0: Arkadaşlar, bu hafta Marifet ve Velayet kitabında Ayet ve Mucize makalesiyle okumaya devam ediyoruz. Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamızla beraberiz yine. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Ayet ve Mucize makalesinin biraz uzun olduğu için birinci bölümünü bu hafta okuyacağız.
1: Tamam. İkinci bölümü de haftaya.
0: İkinci bölümü de haftaya okuruz inşallah. Başlıyorum okumaya. Başlığımız ayete mucize.
1: Yani Kur'an'a göre mucize var mı yok mu? Bazıları Hı. mucizenin varlığını inkar ediyor. Mucizenin varsa bize mesajı nedir? Hı. Bize ne diyor yani? Bizde ne bekliyor mucize? Bizim mucizeyle ilişkimiz nedir diye onu irdeleyeceğiz. Ona dair makara. Evet.
0: Tarih boyunca varlığa, hayata ve ölüme karşı İnsanların tepkisi ve algısı şu üç şekilde olmuştur. Ve insanlar bu konuda üç sınıfa ayrılmışlardır. 1. Hayat ve varlık serüveninde hiçbir mana, hiçbir realite yok diyerek nihilistleşen, enerjilerini kaybeden grup, ki değişik isimler altında da olsa insanların çoğu bu pataklıktadırlar. Bunları kurtarmak için olağanüstü fenomenler ve icraatlar verimli olmuyor. Çünkü onlar bu gibi gerçekleri doğru olarak algılamayacak kadar geridirler Bu tip insanları kurtarmak üzere onları eğitecek, kalp ve kafalarını açacak en doğal ve gerçek yol ve yöntem peygamberlik müessesesidir. İşte hem imtihan ve yaratılış yani gelişme esprisine aykırı olmamak, hem insanların çoğuna faydalı olmak için. Din yani vahiy ile gelen semavi dinler, olağanüstü fenomenlerden ziyade, insanlara varlığın ve hayatın manasını ve gerçeğini gösterir ve yaşattırırlar. Din ve vahiy, bu sonsuz mana ve gerçeklerin her birisine ayet diyor. Yani asıl gerçeklik, asıl mana, asıl varlık, Evrenin süreklilik gösteren yasalarında ve bu yasaların pratize edilmiş şekilleri olan somut varlıklardadır diyor din. Kur'an daha sonra göstereceğimiz gibi az da olsa olağanüstü bazı gerçeklere de ayetler diyor. Kur'an'da 380 defa zikredilen bu anahtar kelime için Müfredat, Lisânül Arap ve basair gibi temel kaynaklar şöyle diyor. Ayet, alamet ve açık belirti, yani insanı açık bir varlıktan gizli bir gerçekliğe götüren işaret, olay ve nesne demektir. Bu kelime hangisi manasına gelen eyyü kelimesinden türemiştir? Çünkü ayet neyin ne olduğunu gösterir. Yani insana neyin gerçek olduğunu, neyin gerçek olmadığını bildirir onu tereddütlerden kurtarır. Sahih bir görüşe göre de bu kelime, sağlam dayanak, insanı sarsıntılardan kurtaran bilgi manasına gelen te kelimesinden türemiştir. Doğru mu hocam? Evet. Bu te ve onun mücevret kökü olan eviye kelimesinin etimolojik manası, ev ve sığınak demektir. Çünkü gerçeklik ve gerçekliğin delili olan ayet, insanı dağılmaktan, dağıtmaktan, üzüntü ve bulanım gibi insan enerjisini israf eden şeylerden kurtarır. müfredat lisanül ARAB Bu manasıyla Kur'an'ın hüküm ve bilgi ifade eden bütün cümlelerine ayet denilir. Sonradan bu kelime ıslahi olarak ayetlerin kafiyelerine konulan rakamlı duraklar manasında kullanılmıştır. Bunların sayısı 6.236'dır. Bu da basayeden mi oldu? Evet. Fakat eskiden bir müfessiller Kuranda 6.666 ayet var demişler, 6.606 ahkam var demişler. Evet. Bunu bilmeyenler acaba Kuranda değişiklik ne oldu diye şüpheye düşüyor. Kuranın 380 sefer tekrar ettiği bu ayet reyalesini 360'ı sünnetullah ve vahyin gerçekleri manasına gelirken, bir kısmı da olağanüstü ilahi iradeyi gösteren mucize dediğimiz manada zikredilmiştir. Şöyle ki, evvelki ilkellerin inkar etmeleri dışında bizi, mucizeleri insanların başına indirmekten alıkoyan başka bir sebep yok. Mesela, Semud kavmine gözle görünecek kadar açık deveyi, bir mucize olarak verdik fakat ona zulmettiler bununla beraber eğer fayda verecekse biz mucizeleri ancak korkutmak yani doğru yola getirmek için indiririz İsra suresi en ayet Kur'an'ın eğitim planında korkutmak ve batırmak yoktur uyarı ve kurtarmak vardır ancak ilkel insan uyarıda anlamaz onu uyarmak için tek çare korkutmaktır işte bu gerçeklik için ilkellere yönelik olan bu ayet, uyarmak yerine korkutmak kavramını kullanmıştır. Ragib el-İsverhani bu ayetteki ayat kelimesinden maksat, ilkel kavimlerin başlarına gelen ve Allah'ın bilinçli müdahalesini gösteren belalardır, diyor. Bu ayetten İslam ümmetine düşen hisse ise şudur. Kur'an'da genellikle Semud ve Firavun kelimelerinin bir arada ifade edildiğinden ve bu kısa kıssanın birinci derecede Kur'an'a bakmasından anlaşılıyor ki, Firavun, Batı kültürünü ve medeniyetini temsil ediyor. Semud, Doğu kültürünü ve medeniyetini temsil ediyor. Evet, Salih'in devesinden daha fazla verimli olan Kur'an, gözle görünen harika bir mucize olarak Doğu milletlerine verilmiştir. Fakat insanlarımız deve gibi bereketli olan bu Kur'an'a zulmediyorlar. Bazıları da onu alet ederek zulmediyor. Yani dengesiz gidiyor. Na kelimesi doğru mu hocam okuyorum? Evet, deve demek. Kelimesi 551 ediyor. Bu ise 19'un 29 katıdır. Kur'an'ın gözle görünen 29 harfle yazılmış ve gözle görünen 19'lu tevafuklarını hatırlatıyor. Nitekim 19 meselesinde bazıları Kur'an'ı zulmetti, bazıları ise tevafıkları kullanarak zulmettiler, yani dengesiz gittiler. İkiye geçiyorum. İkinci sınıf, değil mi? İnsanların birinci sınıfını okuduk. Evet. Şimdi ikinci sınıf, ikinci grup insan. Varlığa, hayata ve ölüme karşı tepki gösteren ikinci grup insanlar azgınlardır. Bunlar maddi, somut hayata, maddi lezzetlere o kadar çok dalıyorlar ki hayatın bütün gerçekliği, gerçekliği sadece bunlardır diyorlar. Dengesiz gidip düzülmediyorlar, azıyorlar, tabiatı kendilerini ve sosyal hayatı zehirliyorlar. Bunlar akıllarını ve kalplerini kaybettiklerinden binlerce bilgi ve bilimsel veri, bunları alışkanlıklarından alıkoymaz. Bunlar ancak somut mucizelerden ve somut ilahi azatlardan anlarlar. Bu iki grup insana karşı e, Kur'an'ın gösterdiği mucizevi ayetler. Bu birinci ve ikinci grubu evet. içine alıyor değil mi Evet, arkadaşlar.
1: evet. Sonra üçüncü grup gelecek buna. Müslüman, müminlerle münafıklar. Hı,
0: hmm, evet. Kur'an'ın gösterdiği mucizevi ayetler. Birinci ayet okuyorum. Meryem. Ey Rabbim, insan eli bana dokunmadığı halde, nereden ve nasıl benim çocuğum olur dedi. Cevaben melek dedi ki, Allah bu şekilde meşiyetiyle istediğini yaratandır. Bir işin olmasını karşılaştırdığında, kararlaştırdığında, özür dilerim, sadece ol der, o şey olu verir. i İmran Suresi 47. Ayet Yani Hz. İsa bir boyutuyla Meryem'in oğludur, oğludur meşiyet ilahi kanununun bir meyvesidir. Fakat başka bir boyutuyla babasız yaratılmış, adeta bütün varlık ademinin entegre olup onu istemesiyle yani Allah'ın olağanüstü iradesinin emriyle doğmuş canlı bir mucizedir. Allah ona kitabı, yasayı ve hikmeti, özel bir anlayışı yani Tevrat ve İncil'i öğretir. Ve o İsa ben İsa İsrail'e, yani gelişmişlere, ilkellere değil, bir elçi olarak gelir. Mesajı şudur, ben size Rabbinizden bir ayet, yani mucize ile geldim. Ben çamurdan kuş şeklini yaparım, içine üfler Allah'ın izniyle kuş olur, körü ve cüzdanlıları iyileştirir, Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Ve sizin evlerinizde ne yediğinizi ve ne stok ettiğinizi size bildiririm. İşte hem yasal hem olağanüstü olan bu orta yolda sizin için ayet, belge var. Eğer inanmak isterseniz. Ali İmran Suresi 48. ve 49. Ayetler Çamur yasayı, üfleme mucizeyi, tedavi etmek yasayı, ölüleri diriltmek mucizeyi, Yemek yasayı görünmeyeni bilmek mucizeyi gösterir. Bu da açıktır değil mi hocam şey.
1: Evet. Bu ayet bize vurgulsun. Hem mucize hem yasa ikisi beraber değil mi? Bunu nasıl dengelemek? Ikisi hem İsa hem Musa.
0: Evet hocam. Musa ile yas... de İsa'nın dengelenmesi. Evet. Hı. Bir yandan teoratı ve yasayı tastik ve uygulamak için geldim. Bir yandan da şeriatin bazı şekli durumlarını kaldırmak için geldim. Bunu Rabbime geliştirici ve eğitici buyruğuna dayanarak yaptığıma, da, dair, yaptığıma dair size bir belge, ayet de getirdim. Artık Allah'ın bu iki boyutlu sisteminin sizi selekte etmesinden korkun. Selekte olmaktan kurtuluş için bana itaat edin. Üçüncü sure 50. ayet. Aleyhüm'den sonrası.
1: Aleyhüm'den sonrası değil değil mi? Hı.
0: 50-51 devam ediyor böyle, 51 evet. devam ediyorum. Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Beni mucizevi olarak, sizi yasal olarak yaratmıştır. İşte bu çerçevede ona kul olun, orta yol, yani sırat-ı müstakim budur. Yine Ali İmran suresi 51. ayet. Yoksa insan ya materyalist olur veya dini değerlerini kaybeden bir spiritualist olur. İkisi de dengesizlik ve zulümdür. İkinci ayet, bir, iki grup insana karşı Kur'an'ın gösterdiği mucizevi ayetlerden, ikinci ayete evet. Dediler ki, neden Rabbinden ona somut bir mucize inmedi? Sen de ki, Allah mevcut düzene bağlı kalmak zorunda değil. Allah mucize indirmek kadirdir. Fakat onların çoğu ilimsiz olduklarında, ne yasayı, ne mucizeyi, ne de hidayet ve dinlemeyi bilirler. Enam suresi 37. ayet. Aslında bu ayetten sonra gelen, 38. ayette anlatılan hayatın mucizevi serüveni, sayısız mucizeleri bize gösterir, bizlere gösterir. Eğer ilim gözüyle buna bakabilseler. Üçüncü ayete geçiyorum. Kur'an'ı gösterdiği mucizevi ayetlerden. ''Biz Firavun milletinin üzerine, yani yiyeceklerine, sel, çekirge, bitki, biti, içeceklerine kurbağalar ve kan indirdik. Yorum götürmez, apacık mucizeler olarak. Fakat kibirlerinden dolayı bunları göremediler. Azgınlıklarına devam ettiler. Bundan dolayı yaşatmayan bir pislik onların üzerine geldi. O zaman Musa'ya sığırdılar. ''Eğer bu belayı kaldırırsan sana inanacağız.'' dediler. Biz o belayı belli bir müddete kadar onlardan kaldırınca sözlerinde durmadılar. Çünkü iman ihlası gerektirir. Onlar ise menfaat için öyle demişlerdi. Böylelerine iman nasip olmadığı gibi, başlarına tamamıyla yok olma, yani suda boğulma gibi daha büyük bir bela gelir. Araf suresi 132. ayetten 136. ayete kadar. tedrici yani imtihan sırrına aykırı olmayacak musibetler genellikle her çağda gerçekleşiyorlar. Yani ayetteki bilgi evrensel bir yasayı gösteriyor. Sadece tarihi bilgi vermiyor. Mucizevi ayetlerden dördüncüsüne geçiyorum. Dördüncü ayet. İnkarcılar diyorlar. Neden onun Rabbinden bir ayet mucize olay inmedi? Sen de ki benim yani dinin asıl görevi uyarmaktır. Bununla beraber her kavmin hak ediyorlarsa hidayeten sebep olacak bir mucize vardır. Rahat suresi 7. ayet. Rahat suresi 8. ve 10. ayetlerin 8'de 10'e kadar galiba değil mi hocam? 9. ayet. Evet. İzah ettiği gibi, Eğer onlar yasal ve mucize, artı ve eksi, gayb ve şehadet, aşkınlık ve içkinlik, Gizli ve açık geçmiş ve gelecek irade-i cüziye yani özgürlük ve irade-i külliye yani sonsuz düzen insandaki korku ve umut gibi zıtların bütünlüğünü ve bu bütünlüğün nasıl sonsuz bir bilinç içerdiğini bilselerdi böyle saçma isteklerde bulunmazlardı. Beşinci ayete geçiyorum. Diyorlar ki, neden onun Rabbinden, onun üzerine somut bir ayet, mucize indirilmedi? Sen ki, mucize gaybi bir gerçektir. Gayb tamamıyla Allah'ın elindedir. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerden elim. Yunus Suresi 20. Ayet Demek Allah isterse mucize yaratır. O kendi koyduğu kanunlara bağlı kalmak zorunda değildir. Fakat o, mucizeleri ancak istediği zaman ve şu aralıkta gösterir. 1- Kainatın diyalektik dengesine aykırı olmadan, 2- imtihan sırrına zıt olmadan, 3- Ve Allah'ın iradesini, kasıt ve bilincini gösterecekse, mucizeleri o zaman gösteriyor. Evet. Bu temel hikmetler, şu üç ayette şöyle açıkça bildiriliyor. İnsanlar bir tek ümmet idi, bir tek sınıf idi. Semavi dinler geldi, ihtilaf, çeşitlilik ve gelişme gerçekleşti. Eğer Allah'ın bu gibi hikmetler için verdiği bekleme sözü olmasaydı, işleri bitirilir, hak ettikleri mükafat ve mücazat gerçekleşirdi. Var güçleriyle yemin ettiler. Eğer kendilerine bir ayet, mucize gelse, ona kesinlikle inanacaklar diye. Sen ki, mucizeler gaybidir. İmtihan için gelirler. Nereden bilirsiniz? O mucizeler gelse de siz inanmayacaksınız. Yunus suresi 19. ayet ve Enam suresi 109. ayette. Dediler ki, neden bir melek, metafizik gaybı bir varlık... Somut olarak ona inmedi. Bunlar bilmiyorlar. Eğer biz somut olarak melek indirseydik, iş bitirilirdi. İmtihan için onlara mühlet verilmezdi. Demek imtihan sırrı çerçevesinde Allah dilemeden onlar melekleri görse de, ölüler onlarla konuşsa da, bütün her şeyi önlerine getirsek de onlar inanacak değildir. Fakat onlar Allah'ın bu gibi sonsuz hikmetlerini bilmeyecek kadar cahil ve ilkeldirler. Enam suresi 117. Bütün bu ayetlerden anlaşılan şudur. Kafir ve müşriklerin dengesiz ve hikmetsiz bir çerçevede mucize istemeleri ne kadar batıl ve haksız ise materyalistlerin ve materyalist bir kısım dindarların kökten mucizeyi inkar etmeleri aynen o kadar cahilcedir. Bu tarz düşünceler Allah'ın aşkınlığına aykırı olduğu gibi peygamberlik müessesesine ve o müesseseyi kuran ilahi Hikmete de ters düşer. İleriki sayfalarda bu konuda bir kısım mukayeseler yapacağız. Mesela Furkan suresi ayet 7 ve 8’de geçtiği üzere müşriklerin peygamber algıları ne kadar ilkel ve yanlış ve gerçek dışı ise bu din dâhların peygamberleri peygamberi ve Allah’ı determinizmeme ve mandeye mahkum bilmeleri, onlara yetkinlik ve kutsallık vermemeleri. O kadar yanlış ve çağdaş bir hikayeliktir. Şöyle ki, Müşrikler dediler, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşarda alışveriş yapıyor. Neden somut olarak bir melek ona gelip, onunla beraber mesaj vermiyor? Veya neden ona gökten bir hazine indirilmiyor? Ondan besleneceği bir bahçesi olup, hiçbir şeye muhtaç olmayan bir peygamber olamıyor? Evet, bir kısım tuhaf halleri var. Fakat bunlar ona öğretilmiş büyüden başka bir şey değildir. Furkan Suresi 7. ve 8. ayetler. Yanında bir melek herkes inanır, değil mi hocam?
1: O zaman imtihan biter.
0: İmtihan biter <gülüyor> değil mi? Melek kanatlı böyle <gülüyor> <gülüyor> Demek varlıkta %100 yüz üstü şeyler olamayacağı gibi. Her şeyin determine katı maddi kurallar çerçevesinde olması zorunludur, demek de gerçek değildir. Çünkü ifrat ve tefrit, fıtratta yoktur. Fıtrat ve varlık, iki diyalektik kınağıtlarıyla sonsuz uzayda her zaman uçan bir tayr-ı hümayundur. humayun nedir hocam? Padişah Kurşu. Padişah Kurşu. Şimdi, iki grup insanı okumuştuk ya, üçüncü gruba geçiyoruz. Evet. Varlığa, hayata ve ölüme karşı etkilenen üçüncü grup insanlar ise müminler ve onların fireleri olan münafıklardır. Fire tanımı güzel olmuş burada. Evet. Fire vermiş oluyor yani.
1: Aynı bir grup değil münafıklar.
0: Müminlerden fire verenler. Fire verenler. Bunların imtihanı, gelişme ve kaybetme riski Diğer iki gruptan daha fazladır. Haliyle mükafat ve cezaları da daha fazla ve daha yoğun olur. Peygamberlik meselesinin birinci dereceli muhatapları bunlardır. Bunların sorumluluğu ve yükü çok büyüktür. Yasa ve mucizeyi, nefis ve kalbi, soyut ve somutu, dünya ve ahireti, içkinlik ve aşkınlığı, denge ve hikmet çerçevesinde taşımaları gerekir. Bu inançlı grubun, mucize kavramına karşı konumlarının izahına geçmeden önce velayet ve nübüvvet, gayb ve şehadet kavramları hakkında bir miktar izahat vermemiz gerekir. Şöyle ki, insanların çoğu kemiyet-keyfiyet kanunu gereği, yani nicelik-nitelik kanunu gereği, kainatın dualiteli yapısına ve dialektik gelişmesine muhalif olarak genelde ifrat ve tefrit içinde olurlar. Denge ve sıratı müstakimde gitmek çok az olur veya nisbi olur. Yani insanların bazıları dünyayı ve maddeyi kalbe, ahirete ve manaya tercih ettikleri gibi bazıları da ruhu, metafiziği ve olağanüstü fenomenleri tercih eder. Eğer bu ikinci grup vahyin gölgesi altında gelişseler velayet dediğimiz hakikat ortaya çıkar. Yok eğer bir vahyin ve geleneğin gölgesinde gitmeseler, sülfli bir seviye sayılan, istidraci, şeytani ve cinni bir ortamda kalırlar. Her harikarda, olağanüstülük gerçeği, insanlığın varlığı kadar gerçektir. Fakat her olağanüstü fenomen makbul ve faydalı değildir. Peygamberlik ise çift kanatlı olduğundan, her peygamber aynı zamanda velidir. Fakat her veli peygamber değildir. Kur'an, gerek peygamberliğin bu velayet boyutuna ve gerek kutsal görevlerine atfen, peygamberlerin ayrıcalığına vurgu yapar. Peygamberleri kuru bir postacı olarak görenlere yazıklar olsun. Hula bu evrensel yol ayrımında doğruyu bulmak için Üç temel kavramı bilmek gerekir. Sistemin bütünlüğü, gayb ve şehadet, nübüvvet ve velayet. Birincisi, bütün hayatın ve gelişme sisteminin zembereği olan peygamberlik ile ilgili beş ayet. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize karşı gür sesle konuştuğunuz gibi onunla gür sesle konuşmayın. Yoksa sizden farkına varmadan bütün yaptıklarınız boşa gider. Hucurat suresi 3. ayet. İkinci ayeti okuyorum. Biz seni gerçeğin şahidi, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki siz insanlar bu sayede Allah'a yani sonsuz aşkınlığa, ve onun somut bir mesajı olan elçisine inanasınız. O elçiye saygıyla yardımcı ve destek olasınız. Onu büyük bilesiniz. Sabah akşam yani her değişiklikte Allah'ın kutsaldığını yani yanlış ve çirkin iş yapmadığını bilesiniz. Fetih Suresi 8. ve 9. ayetler Ey Peygamber! Biz seni gerçekliğin şahidi müjdeleyici ve uyarıcı olarak ve Allah'ın izniyle sonsuz birliğe sahip olan, Allah'a ulaştırıcı ve aydınlatıcı bir lamba olarak gönderdik. Ahzab suresi 45. ve 46. ayetler De ki, evet ben sadece sizin gibi bir beşerim. Fakat sizden farklı olarak, bütün evrene birlik ve bilinç içinde egemen, yani ibadete sadece kendisi müstahak olan, İlahınızın bir olduğu gerçeği bana vahiy ile bildiriliyor. Artık kim bu sonsuz varlık ve bilinci kazanmak istiyorsa yararlı ve bilinçli işler yapsın ve kendisini geliştiren Rabbine yaptığı ibadet ve bağlılıkta hiçbir beni yani kişiyi ortak etmesin. Kehf suresi 10. ayet. Yoksa bu bilinç ve hayat onun için kaybolur. Demek insanlara hidayeti ve kurtuluş için bir lider gerek. Ve o liderin beşeriyet itibariyle mütevazi olmasıyla beraber üstün bazı sıfatlara sahip olması lazımdır. 5. ayet En'am 112'de ve Furkan 31'de ifade edildiği gibi en büyük caniler olan cinni ve insi şeytanlar peygamberlere karşı dikilmişlerdir kainattaki diyalektik denge gereği olarak. Evet, kişiyi yücelten düşmanın büyüklüğü, düşmanın büyüklüğü ve kendisinin o büyük düşmanının yenmesidir. Evet. Mehdi'yi büyük yapan dincinin şeytani gücüdür. İşte peygamberlik makamının binler özelliklerinden birkaç adedini gördüm. Bak Kur'an'ın gerçekçi ve bütüncül dengeli bakışı nerede? Ve bazı insanların kuru yanlış iddiaları nerede? Bu insanlardan bazıları en küçük bir kafire karşı koyamadığı halde küçücük kalbine gelen küçük ilham ve esintileri peygamberlerin bilgileriyle bir tutuyorlar. Bunlardan bir kısmı da peygamberi kuru, bedevi bir Arap olarak görüyor. O yüce makamı kendi liderine veriyor. bazıları bu düşük seviyeye düşmese de cahil olduğu ve Kur'an'ın mucizevi boyutunu ve gerçek mesajını bilmediği halde kendisini sahabe gibi görüp Allah'ın şahit ol ben de Muhammed'in mesajı tebliğ ettiğine şahidim diyebiliyor. Bu gibi Müslümanlar art niyetlidir, hiyanet ediyorlar demiyorum. Sadece Böyle bir çöküşün sebebi, başta dil olmak üzere ilimlerdeki sefaletlerdir diye tespit yapıyorum. Demek, makalenin hacmini açmayacak şekilde ilim ve mucize kavramı konusundaki ayetlere bir göz atmamız gerekiyor. Şimdi, sistemin bütünlüğü, gayb ve şehadet, nübüvvet ve velayet demek değil mi hocam? Evet. Üç temel kavram. İkincisini okuduk. ikincisini okuyoruz. Gayrı ve şehadet. Bu konuda şu sekiz hakikati dikkatle incelememiz ve anlamamız gerekir. Şöyle ki birinci hakikat Ankebut suresi ayet 48'den 52'ye kadar bu konuda önemli bir bakış açısını gösteriyor. Şöyle ki sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap ya da ilim okumuş değildin ve elinde hiç kitap yazmış değildin. Böyle olsaydı varlığı batıl yani anlamsız ve absürt görenler şüpheye düşebilirlerdi. Fakat o Kur'an ayetleri ilim sahiplerinin gönlünde açık belgeler olarak yansıyorlar Ve ancak zalimler yani dengesizler ayetlerimizi gökten kökten inkar ederler. Dediler ki ''Neden onun Rabbinden ayetler, somut mucizeler ona inmedi? Sen de ki, mucizeler Allah'ın katıyla ifade edilen gayb alemine aittirler. Benim görevim sadece bana gelen vahiylerle uyarmaktır. Mucize ve metafizi ispatı olarak sana indirdiğimiz ve kendilerine okunan bu soyut kitap onlar için yeterli değil mi? Çünkü bu kitapta rahmet ve başarı var.'' Varlığın gerçekliğine inanan bir toplum için yetene kadar mesaj, zikra var. De ki, benimle sizin aramızda şahit ve ispat belgesi olarak Allah yeter. Çünkü fizik ve metafizik alemleri, yani semavat ve arzı tam bilen sadece O'dur. Varlığın gerçekliğini inkar etmeyi kendilerine prensip edinenler, Allah'ın celal ve cemal, yani fizik ve metafizik içindeki birliğini reddedendir. Onlardır asıl zararlı olanlar. İkinci hakikate geçiyorum, Gayb-ı Eşadet'te. Allah odur ki, kendisinden başka tapılmaya layık hiçbir varlık yok. O, metafizik ve fiziği bilendir. O, bu iki alemin bilgisi ve bilincidir. Rahman olarak fizik aleminin zuhurudur. Rahîm olarak metafizik alemin gerçeğidir. Haşir suresi 22. Ayet Üçüncü hakîat Saf somut, saf soyut, saf yasa, saf mucize olmamakla beraber fizik âlem daha çok somutu, niceliği ve maddeyi içerir. Akılları gözlerine inmiş kâfirler onları tercih ediyor. Madde ve nicelik ise sınırlı ve geçici olduğundan kafirler ve ehli dünya zararlı çıkıyor. Dindarlar ise bunları dengelemeye çalış, çabalamakla beraber ahireti, niteliği, manayı tercih ediyorlar. Evet, bu alemde en şaşılacak şey ideolojilerini diyalektik yapıya dayandıran materyalistlerin mide beslemeyi esas alıp ruhlarını da arındırmaya inkar etmeleri ve soyut somut gibi, somut gibi binlerce diyalektik realiteleri görmemeleridir. Bunlardan daha da acaibi vahiy esas aldıklarını iddia eden bazı Müslüman ve Yahudilerin maddeye karşı manayı, dünyaya karşı ahireti, niceliğe karşı niteliği, fizik aleme karşı gaybı esas alacaklarına materyalistlerden daha fazla materyalist olmalıdır. Halbuki dinin beşte biri maddeye baksa, beşte dördü de gayba, ahirete ve kutsala bakar. Böyle materyalistlere karşı, Kur'an'ın evvela sünnetullah tabirinden yasal çerçeveli varlık alemindeki ayetleri yani belgeleri gösterir ki, asıl belge mucize bunlardır. Olağanüstü fenomenler ise, hem onları göstermek insanların elinde değil, hem de çoğu zaman imtihan sırrına aykırı olabilirler. Veya yok rivayet zayıftır, yok yanıldı, yok büyüdü, yok halisfinasyon gördü gibi bahaneler bulunabilir. Şimdilik burada bu varlık aleminde, özellikle canlılar dünyasında var olan, yüze yakın daimi ve evrensel ayetlerden beşini görmeye çalıştım ki, imanın gücüyle dengeli bir bakışa sahip ol. Kullanıp yani riske girip varlıkta gerçeklik var diyen bir toplum için göklerin ve yerin diyalektik yaralı dışında gece ve gündüzün değişken diyalitliğinde suyun iki zıt güç olan kaldırma ve batma özelliğinde ticarette kar ve zararın dualitesinde eşyanın katı ve sıvı yani akışkan dediklerinde. ''Ölüm ve hayatta ve bu diyalettik yapının bir meyvesi olan sayısız canlılarda, soyut rüzgâr ile somut bulutta, yer çekimiyle merkezkaçın merkez dengesinde nice ayetler, belgeler vardır.'' Bakara suresi 164. ayet. Dünya yaşamının örneği şudur. Mucizevi olarak bir su ve rahmeti gökten indiriyoruz. Katı yerin bitkileri onunla, yasal olarak yani, gelişir. Birbirine karışır. Bunların bir kısmı mucize gibidir. Yani insanlar onu yer. Bir kısmı normaldir. Hayvanlar onu yer. Nihayet bu yaşam devam eder. Dünya bütün haşmetine giyinir. Dünya ayeti sanır ki bu durum artık yasal olarak böyle hep devam edecektir. Derken olağanüstü azap emrimiz gece veya gündüz onun başına gelir. Sanki geçmişte hiçbir gelişme olmamış gibi biçilir. İşte düşünen bir kayıp için ayetlerimizi böylece açıklarız. Evet, Allah bütün bu gibi zıtları dengelemek demek olan selam yani barış ortamına çağırır ve istediğini orta yol demek olan sırat-ı müstakime getirir. Yunus Suresi 24. ve 25. Ayetler bir normalleşme gibi bir şey oluyor değil mi hocam sürekli aynı şey tekrar edince mi insan da böyle bir alışkanlık oluyor? Ülfetin halini
1: Ülfet, Ülfet aslında mucizedır. Tabiat mucizez zaten. Tabiat başta başına bir mucize. Sadece standart ve düzenli olduğu için biz ona yasa diyoruz.
0: Hmm. Zaten ya. Yani
1: Allah işin içindedir ve Allah aktif olarak müdahale ediyor sürekli.
0: Yoksa onun belirli periyotlarda tekrara tekrar etmesi. Bunu... Alışıyoruz. Ha, normal göstermemesi lazım.
1: Yok normal değil, ulağanüstü tabi tabii. Geçen bir doktor söyledi.
0: Hmm.
1: Hani bazıları çıkıyor televizyonlara, her bitki her derde devadır. Evet evet. Böyle hiçbir bitki, hiçbir derde, her derde deva olan hiçbir bitki yokmuş.
0: Öyle mi?
1: Fakat her bitki bir derde devaymış.
0: Ha. Yani doğru tanım bu yani. Doğru tanım bu. Her bitki bir derde de bir derde Her derde, derde de var diye bir şey yok. Her
1: derde de yok. Yani her bitki
0: bir derde de vardır.
1: Derdi ayrı, bitkisi ayrı.
0: Çok güzel. Devam ediyorum hocam. Başta Nahl ve Yasin sureleri. Bu Nahl deyip okunuyor. Nahl. Nahl. Arı. Arı. Nahl ve Yah- Yasin sureleri olmak üzere yüzlerce ayet canlı aleme ve dünya hayatını yaşamak için gerekli olan binler nimete dikkati çekerler. Evet, dünyanın hayata elverişli olmak için belki 5 milyar engeli aşması gerekirdi ve aştı. Ve insanın bugünkü seviyeye gelmesi için de yine milyonlar sebep lazımdı. Bütün bunlar fiziki, biyolojik, sosyolojik ve benzeri yasalar çerçevesi içinde gelişmekle. Allah'ın mucizevi, bilinçli kastını bildirmekle beraber hayatta ve varoluşta gerçeklik olduğunu gösteren sayısız belirtiler ve ayetlerdir. Allah'ın nimetlerini inkar etmek, onları görmemek, batıla, absürde, anlamsızlığa, çöküşe inanmak demektir. Nah Suresi 72. Ayet Sizin Tanrı olarak gördüğünüz ve bel bağladığınız putlardan, bir şeyi yaratabilecek, yani nesneyi şey gibi yapan, şey yapan nitelikleri bir dosya ve yazılım yapıp ona şekil verecek. Sonra da o şeye kendini yenileyebilecek özelliği veren biri var mı? Vahid değil de, de ki sadece Allah bunu yapabilir. Çünkü bu özelliğe sahip en küçük bir canlının genlerinin oluşması için geçmiş ve geleceğiyle bütün evreni elinde tutan bir güç gerekir. Yunus suresi 34. ayet. Burada bir not da var. Onun altında aşılama ve kopyalama Allah'ın daha önce yarattığı biyolojik dosyaları işletmektir. Yeni bir canlı yaratmak değildir. İşte koyun falan kullanıyor Evet. Değil.
1: O mevcut düzen yazılımı koy, iş değil
0: mi? o sistem? Yazılım
1: yapmak değildir. Yaratmak yazılım yapmaktır.
0: Bravo. Aradaki farkı iyi anlamak. Aradaki farkı iyi anlamak lazım. Onlar için bir ayet ve belge de bizim cansız toprak gibi maddeleri canlandırmamızdır. İnsanları o binbir bitkiyle beslememizdir. Bu zaten baş başına bu işsizdir. Evet. İşte kendilerini Kur'an'a adayan bazı yazar kardeşlerimiz evrensel dualite çerçevesindeki bu mucizevi boyutu göremiyorlar. Halbuki evrendeki bilimsel yasaların varlığı kadar olağanüstü bilinç ve iradeyi gösteren sayısız gerçekler de var. Bunların kendilerince getirdiği en güçlü delil, ''Allah'ın yasasında değişiklik göremezsin'' mealindeki ayetlerdir. Halbuki, dört yerde geçen bu mealdeki ayetlerin ifade ettiği yasa biyolojik veya fiziki yasalar değildir. Hiçbir zaman değişmeyen hakkaniyet yasasıdır. Evet, bu değişmesi.
1: Yani Allah tabaat yasalarına da sünnetullah diyor. Bir de hakkaniyet gereği ceza verme yasasına da ha, diyor. Hmm. sünnetullah diyor. Sünnetullah'ta değişiklik göremesin diyen yerlerde bu hakkaniyet yasası geçiyor. Hmm. Dolayısıyla tabaat yasalarında değişiklik göremesin değil. Allah şehittir, işit içindedir.
0: Yani burada Hakkaniyet esasında değişiklik görüyoruz.
1: Değişiklik görüyoruz. Zulüm olmaz demek. Allah zulüm etmez demek istiyor.
0: Ya yani o görüntüde zulüm gibi gözüken olayları aslında burada
1: Zulüm değildir. Zulüm değildir, onu izah ediyor. Onu izah
0: ediyor. Evet, bu yasanın değişmesi zulüm ve çirkinli- çirkinliktir ki Allah böyle bir şeyden münezzehtir.
1: Hakkaniyet esasının değişmesi
0: zulüm ve çirkinliktir. Zul-
1: çirkinliktir.
0: Kur'an bu yasada, yani Hakkaniyet Yasası'nda asla değişiklik bulamaz.
1: Dünyada diye. ceza vermese de ahirette verecektir. O ceza, o istisnası yok o yazanın.
0: İşte kafası bu dünyada takılı kalanlar olmamış Maalesef. Şey
1: ahirette dünya bir bütündür halbuki.
0: Ya o bütünü görmek gerekiyor değil mi? Bu dört ayetten ikisi, Fetih Suresi 23. ayet ve İsra Suresi 77. ayet, şu yasayı ifade eder. Kendi gelen peygamberi öldüren bir millet, ondan sonra asla yaşayamazlar. Bu Allah'ın hakkaniyet yasasıdır, asla değişmez. Ahsap suresi 62. ayetini ifade ettiği hakkaniyet yasası ise şudur. Münafıklık yapan, ikiyüzlü davranan, sahtekarca yaşayan bir kavmin başına mutlaka büyük bir bela gelir. Bunun hiç istisnası yok. Hile ve kibre karşı verilen ceza, yani hakkaniyet yasası. Onların asıl isteği, yeryüzünde büyük olmak ve bu uğurda kötü işleri planlamaktır. Halbuki bu iki silah daima geri teper. Evet bunlar, geçmiş ilkelerin başına gelen ilahi azap yasasının gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Allah'ın yasası ise, başka bir yasayla ne takas edilir? ne de başka şekle dönüşür. Fatır Suresi 43. Ayet Ayet 44'te ise hiçbir şey Allah'tan kaçıp onu aciz bırakamaz. Çünkü Allah sonsuz ilim ve güç sahibidir denilir. Kur'an'da bizim kullandığımız mucize kelimesi geçmez. Onun yerine ayet kelimesi geçer. Bununla beraber Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz ifadesi 5-6 yerde geçiyor. Bizim kullandığımız mucize kelimesi, dine, gerçekliğe karşı gelenlerin o ayet ve mucizeye karşı aciz kaldığı olağanüstü fenomen demektir ki, Hz. Muhammed'in en büyük ve gözle görünen mucizesi Kur'an'dır. Diğer mucizelerse, ya sahabelere bir ikram ve takviyeydi veya bu bazı ciddi fitneleri bertaraf edecek bir ikramdı veya hak ettiği halde inanmakta zorlanan insanlara bir destek ve rahmet idi. Fakat bütün bunlar imtihan sırrına haykırı olmamak için geçici ve mevzi kalıyordu. Ayrıca inanmak istemeyen müşrikler, bu olağanüstü ilahi ikramlara büyü diyorlardı. Çünkü Allah'ı gereği gibi bilmiyorlardı. Sürekli bir bahane üretmişler. mi? Evet, uydurulabilir, büyü bu, dersin. var yani değil mi?
1: Mucize gelse de büyü dersin, geçersin, inanamazsın diye. Evet.
0: İnanmazsın. Yani işine gelmeyince size gidiyor. Yok, yoruma bağlayın. Evet. Bu tarz olağanüstülükler, bu gibi hikmetler için Kur'an'ın metniye de girmediler. Meleklerin inmesi hariç. Bu da yine çoğunlukla gaybî kalıyordu. Çünkü herkes melekleri göremiyordu. Görenler de geçici olarak görüyordu. Görenler oluyor mu hocam?
1: Olmuştu veatta var.
0: Hmm, ilginç.
1: Bedir Savaşı'nda bir de Uhur Savaşı'nda melekler yardıma geldi.
0: Ha, bir atlar, develer üstünde bir şeyler vardı öyle. Evet, hmm. Rivayetler var. Çünkü makbul dini mucizenin en birinci özelliği akla kapı açıp iradeyi tercih serbestlisini insanın elinden almamaktır. Yani, mucize insanı ilzam eder fakat iman etmeye zorlamaz. Bu iyi bir tanım olmuş. Evet. İnsanı ilzam eder fakat iman etmeye zorlamaz. Çünkü zorlamak, imtihan, yaratılış ve mühemiyetteki asıl maksat olan gelişme sırrına aykırı olur. Sanırım, mucize kavramına karşı gelen bir kısım yazarları tahrik eden sebep, Müşrikler gibi dini, sadece olağanüstü fenomenlerden ibaret sanan bazı dindarların dengesiz ve mübalağılığı anlatmalarıdır. Ayrıca Allah, abdini imtihan eder. Abd, onu terbiyeden eden Allah'ı, Rabbini imtihan edemez. Ya Rab, sen şöyle yaparsan ben ibadet edeceğim veya sana inanacağım demek, varlık sistematiğinin ve dini terbiyenin esprisine aykırıdır. Böyle vardı değil mi <gülüyor> var. <gülüyor> var değil
1: mi? Var.
0: Bu konuda Matta İncil'ine yazdığım tefsire bakabilirsiniz. Ayrıca mucize ve gaybın açılmasının tasarrufu sadece Allah'ın ruhubiyetinin elindedir. Bunlar imtihan sırrına, kulluk ve gelişme esprisine asla aykırı olacak nispette ve seviyede ve insanın nefsinin oyuncağı olacak boyutta olmazlar. Evet, hiç kimse kendi gücüyle mucize ortaya koyamaz. Hiç kimse gaybı bilemez. Fakat Allah hikmeti çerçevesinde mucizeyi ikram ve ihsan ederse, peygamberlere vahi yani bilgiyi verdiği gibi gaybı bildirirse, bu dinin ve ruhubiyetin yani terbiyeciliğinin bir gereği olur.
1: Dine aykırı değildir. Değil mi? Maalesef dine aykırıdır diye Gayb'i kimse bilemez, peygamber de bilemez diyor. Halbuki Kur'an'da gayb'i biz peygamberlere açıyoruz diye ayet var.
0: Değil mi? E, Onun görevi o yani, misyonu o. Doğru. Yoksa işin sonsuzluğuna da göre geçiyor, değil mi hocam? Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu hafta ayet ve mucize makalesinin birinci bölümünü okuduk. E, kalan bölümünü de önümüzdeki hafta okuyarak ayet ve mucize makalesini bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.